0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. I språkrådets och språktidningens nyordlista för 2023 så listar vi den här gången 34 nykomlingar i svenskan. Vilka händelser är det som återspeglas i nyorden? Vad är det som kännetecknar orden och hur väljer vi ut dem? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäster är Linnea Hanell och Laila Sjöglund. Välkomna!
1: Tackar! Tack så mycket.
0: Linnea och Laila, ni jobbar ju båda här på Språkrådet och tillsammans med Ola Karlsson. Och Jag då så har vi varit då huvudansvariga för att ta fram den här listan. Och om vi ska börja i något slags magkänsla. Vi hade ju ett par nyordslistor i följd som dominerades ganska mycket av ord från coronapandemin. Den förra listan, 2022 då, ja, där var väl visserligen de allra flesta coronaorden borta. Men det var ändå en lista som präglades av ganska mycket samhällsproblem. Man anade och kanske framförallt kriget i Ukraina olika typer av konsekvenser av det. Alltså hur är er magkänsla i år för de här nyorden?
1: Alltså tiden har ju inte blivit så mycket ljusare. Det kan man ju säga. Men jag tycker att listan är inte riktigt lika depp som 2021 och 2022. Kanske för att vi har vant oss vid att det är ganska mörka tider. Alltså man ser ju lite klimat och miljökris. Man ser lite krig. Men det är också ganska mycket lite vanligare ord. Det är en avpass, dopamin, dopaminfasta och sådär. En nykomling tror jag är gängvåld. Det syns nog mer nu än tidigare i alla fall. Det börjar komma in i allmänspråket. Det har ju varit en samhällsdebatt längre än bara 2023. Men det blir tydligare i nyordslistan.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Laila, hur är din magkänsla? Känns det som en depplista eller som en pepplista eller någonstans mitt emellan?
2: Ja, det är ju snarare mitt emellan då. Det är ju inte superdeppigt, men men det är klart, gängvåld är förstås inte så peppigt heller. Däremot så har vi ju med lite ny teknik och det kan ju vara ge lite mer positivt intryck med AI-teknikens utbredning. Och vi har även diverse trendord från datinglivet, så lite mer normalitet och vardagsledning. Liv.
0: Jag roade mig med att räkna lite här innan. Som sagt, det är 34 ord på den här listan. Då. och så Av dem så är det, det är 23 som är substantiv. Och sen så är det sex stycken som är nominalfraser. Det är sånt som, vad ska man säga, lite slarvigt beter sig som substantiv. Där vi har ett substantiv som ett huvudord ungefär som det svenska tillståndet eller grön kolonialism för att ta två ord från den här listan. Sen är det några få verb och några få adjektiv. Det här med att substantiven är så pass dominerande, så många. Vad kan man tänka sig att det beror på?
1: Det brukar ju alltid se ut så. att När det bildas nya ord i svenska så är det vanligare att det är ordklassen, substantiven någon av de andra. Och många av nyorden kan man ju också göra ett adjektiv eller verb av. Till exempel Garga snipe som vi har en smygtagen bild eller film på en person som anser sig konstig ut. Där finns ju också verbet garga Eller om man tar den här nya filosofiska inriktningen långtermism så kan man ju också bilda adjektivet Långtermistisk eller eh, adverbet långtermistiskt. Så att det har ju också lite att göra med hur, hur man av tradition gör listor av ord i svenska, alltså våra nyordslistor men också SOL och sådär. Så tror jag att man ofta
2: tänker att huvudordet är ett substantiv. Det är väl också så att för nya företeelser så det som kommer att definiera dem blir ju ett substantiv ofta. Vi har långtermism och vi har de-influencing och vi har DNA-pass och alla nya uppfinningar tenderar att vara substantiv.
0: Det är väl så att det, först så får vi den här lite som etiketten som vi stämplar på det här fenomenet eller vad man ska säga och sen kanske man bildar olika ord utifrån det kan man tänka sig att först är det någon som myntar till exempel den här filos- filosofiströmningen långtermism och sen så finns det långtermistiska filosofer och resonemang och så vidare och så vidare. En annan sak som förstås alltid är väldigt talrika när man kikar på de här listorna det är också att det är väldigt mycket sammansättningar att mer än hälften av orden här är... På något sätt sammansättningar. Det är evighetskemikalier, hyspengar till exempel. Det vill säga att vi bildar nya ord utifrån gamla, välbeprövade beståndsdelar. Det här med att vi har så mycket sammansättningar på listan och varför vi så i allmänhet har så mycket sammansättningar i svenskan. Hur kommer det sig?
2: Ja, Det är ju också väldigt typiskt. Det är lätt att bilda sammansättningar i svenskan. Framförallt när det gäller substantiv.
0: Så det är lite vår ordbildningsmodell i svenskan eller vad man ska säga som ger utslag här till exempel.
1: Ja, det kan man ju säga. Det är det absolut vanligaste sättet att bilda ord i svenskan. Det brukar ju vara uppåt 80% som är sammansättningar bland nyord. Och sen så kan det ju vara i kombination med andra sätt att bilda ett nytt ord. Till exempel långtermism som är en sammansättning men också ett lånord. Så att det är alltså ett longterm Lånord är alltså ett annat sätt att bilda nyord som man kan kombinera med sammansättningar. Men sen finns det ju också avledningar som till exempel prompta. Alltså man har ett ord i en ordklass ett prompt som är ett substantiv och sen så gör man ett verb av det genom att lägga till ett a. Det är också ganska behändigt att göra på svenska. Det är rätt tydligt till exempel om man skulle jämföra på engelska så blir ju prompt både substantiv och verb och det blir inte lika tydligt att man har ett nyord för handen men det är ofta tydligare i svenska. Att man kan byta från ett substantiv till ett verb eller från ett verb till ett adjektiv eller sådär.
0: Det där är en av de sakerna som jag tycker är väldigt härliga med svenska eller just att det är så enkelt att göra verb av saker och ting. Man bara hänger på ett ja eller vill man göra ett adjektiv av någonting så kan man ofta bara hänga på ig. det gör ju någonstans tycker jag att ja, men det blir ganska enkelt att leka med språket eller det, känns, ja, det finns någon slags flexibilitet i det där. Det är så också då att som du var inne på här när det gäller lånord så är ju engelska den dominerande lånordskällan och då har vi lite olika typer av lån vi har de här översättningslånen som när sensitivity reader blir känslighetsläsare i svenskan så har vi ett, några ord som inte alls egentligen, åtminstone inte i den här uppslagsformen eller vad man ska säga är anpassade till svenskan vi har ick till exempel, situationship så. och då utifrån att ni jobbar på språkrådet, de här typen av oanpassade lån är de problematiska ur ett språkvårdsperspektiv?
2: perspektiv. Ja, de är ju svårare att böja i svenskan och att använda i en svensk mening oftare. Och därför är vi lite restriktiva med de här direkta lånen från engelskan. Sen finns det ju vissa som passar lite bättre in. Exempelvis ik, som faller sig ganska naturligt att, att använda i svenskan. Numera så accepterar vi ju även s-pluralformen att man kan prata om mina x eller de listar sina x. Men det låter ju nästan lite grann som som vårat ord icke. Och eh, kanske är det därför det, det känns ganska bekant. Men det är så pass kort att det går väldigt lätt att böja.
1: Däremot finns det ju ett par kandidater som vi har tittat på under årets arbete med nyårslistan som är flerordsfraser på engelska. Och de är ju lite svårare att anpassa till det svenska systemet. Vi har till exempel tittat på quiet luxury eller coffee badging. Eller sådär. Och det beter sig sällan som ett riktigt svenskt ord. Det blir liksom inte riktigt integrerat i svenska medlemmar. På samma sätt som de som vi tar in i nyårslistan. Så det är en av anledningarna till att sådana kandidater inte har fått komma med.
0: Ja, och så finns det väl de som är lite så här i gränslandet. För baby har vi ju lånat in i svenskans sen länge. Och ofta skriver man ju babys då. Men så har vi då det här nipo baby som ju då diskuterats som är en slags. Ja för att ta två åtminstone nästan synonymer. Kulturbarn eller barn. Alltså de personer som har framgångsrika föräldrar. Och så upplever man att de här får en slags räkmackibarn mackmacka i sin karriär sen. Men då får vi den här, hur behandlar man det här i en mening då? Blir det nipo på Och hur stavar man det där b-a-b-y när man gör plural av det på svenska? I just som sagt språkrådets roll här, när den här typen av ord, för den här typen av ord förekommer ju då och då på nyordslistorna, finns det de som hör av sig och är liksom kritiska och tycker att det här borde, vad ska man säga, bättre?
1: Ja, det händer ju att folk hör av sig och ger respons på nyårslistan och det är ett sånt tema som kan komma upp. Och Det är ju intressant att veta vad det finns för åsikter ute i samhället.
0: Och vad säger du då som språkvårdare?
1: Ja, i någon mån kan ju vi försöka styra språket men det är ju inte så att vi kan bestämma över språket. Är det nepobabies som finns i det svenska språkbruket så är det lite så som det är med det. Vi kan inte bestämma att det vore bättre om det hette nepo och bebisar, För det gör inte det. Det är inte det ordet som finns.
0: En sak som jag tycker är intressant på språkrådet är ju att ni, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig men säga, så här, i någon mån lite sitter på dubbla stolar. För ni har ju dels den här rollen att, så att säga, ja, men följa och bevaka språkutvecklingen i Sverige och där är ju nyortslistan förstås ett typiskt exempel på någonting sånt. Men sen också det här att man ska vårda svenskan. Det du stöter på eller det ni stöter på när den här typen av Ja, kritik eller personer har av sig med den här typen av kommentarer. Är det så att upplever de att det finns någon slags motsättning mellan de här två uppdragen? Ja
1: men så som vi har sett på vårt uppdrag de senaste decennierna så har det ju varit framförallt att vi ger råd till språkbrukare så om en språkbrukare här av sig och säger, jag tycker inte det känns så lyckligt med särskilt den här pluralformen nepo babies med engelsk alltså, där, där y blir ie i plural. Då kan ju vi säga okej, okay, men ett alternativ är ju att skriva nepo babies, b-a-b-y-s eller så skulle du kunna undersöka om det passar bättre med en synonym då som barn eller kulturbarn. Så att en person som ber om råd kan vi ge råd och hitta olika alternativ. Däremot så ser ju inte vi längre som man kanske såg för 50 år sedan i språkvården, något uppdrag att eh, vårda svenskan för svenskans skull. Utan vi riktar ju mer in oss på språkbrukarna och ger dem råd.
0: Och vårda svenskan för svenskans skull. Vad tänker du då? Är det mer...
1: om, man, om man tittar på en språkvårdsklassiker som Wellander, Erik Velander, som skrev den här riktig svenska 1939 som gav, gavs ut sen under flera decennier fram till 1970-talet. Han går ju mycket in och petar i språket även där ingen, har, ingen språkbrukare har lyft ett problem eller ställt en fråga utan han kan säga att det borde egentligen inte heta eh, nu kommer jag inte på något exempel <laughs> Nej, men, men hans språkvård Verv gick mer ut på att granska svenskan, läsa tidningar och böcker. Och, så där och se hitta uttryck som han tycker är problematiska och rekommendera en annan skrivning. Det är, tror jag, mycket språkvårdens historia i läroverken. Alltså det är där mycket som man började ge råd om språk. Lärare ger råd till elever. Och då kan det kanske vara rimligt att man pekar ut fel eller ger råd som ingen har bett om, så att säga. Det kan ju delvis vara en lärares uppdrag. Men så ser vi ju inte på det idag. Jag ser inte på mitt uppdrag så. Och jag tror att mina kollegor håller med mig.
2: Ja, vi observerar ju språkbruket- mer idag och konstaterar vad som sägs och vad som används i skrift. Det är ju så att om man inte gillar de här engelska orden så kan man låta bli att använda dem som språkbrukare och då kommer de ju att försvinna. Det kan ju också vara så att när ett engelskt ord har vuxit sig fast och börjat användas väldigt mycket i språket så kommer det ju också att anpassas till svenskan mer.
0: Ett av mina såna här favoritexempel är att just det här med att många tycker att när s-pluralen kommer in i svenskan att det är många, eller vissa ser det som ett tecken på att nu påverkar engelskan även svenskans grammatiska system, att det inte bara är en massa lånord utan det påverkar grammatiken också och så slår man upp typ, vad är det, 1923 års upplaga av Svenska akademins ordlista och då har ordet film har en plural ändelse och det är s det är bara films, så medan om man idag skulle gå och säga jag såg flera films i helgen då är det ju liksom valet av pluralform och inte filmerna du såg som kommer bli diskussionsämnet. Just i stunden när man upplever att de här orden kommer in och de känns främmande på något sätt. Ja, men man kanske känna sig lite irriterad eller tänker att det här är inte riktigt bra det här är en dålig språkutveckling men som ni är inne på tror jag att ganska många av de här anpassas ju undan för undan inte från dag till dag men kanske från årtionde till årtionde eller så.
2: Ja, s-pluralen hjälper ju till medan de ännu är färska lånord och innan de har etablerat sig i språket. Det hjälper oss att kunna använda dem lite grann men sen brukar ju den falla bort.
1: Så har det ju absolut sett ut under de senaste 150 åren av engelska lånord i svenska eller så. Men det är ju ett annat språkssamhälle idag än 1923. Idag kan ju svenskar engelska väldigt bra. Så att det är inte alls säkert att S-pluralen kommer ramla av. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Språkvårdens främsta invändning mot S-plural var ju länge att det är så bökigt att göra bestämd form om det heter X, vad säger man då? De där, nu för tiden brukar det Xen. lösa sig. ja De där Xen, de där nepo Två nepo de där nepo Så kommer det nog bli. Ja, man skulle kunna rekommendera formen Nepo-babier. Men den finns inte i bruket. eller det, ja, det kanske
2: blir nepo Ja, eller kulturbarn.
0: Ska vi ta ett ord som inte är med på listan. Men som är det som jag har fått in flest nyords. Eller ja, som flest läsare har skickat in som nyord. Och som jag vet att det är en hel del som har hört av sig till er också med just det här. Nämligen felskjutning och det är ju som sagt starkt kopplat då till den här våldsvågen, gängvåldskrisen eller vad man ska säga som vi har haft i, i Sverige ett tag nu felskjutning, inte mer på listan varför har vi inte tyckt att det här riktigt håller måttet eller är ett nyord helt enkelt
1: det är för att det är belagt sedan 1800-talet i svenskan, felskjuta kunde på 1800-talet användas framförallt i jaktsammanhang då handlar det inte om att man missade djuret och träffade en människa oftast utan mer att man råkade på ett sätt så att den inte dog- utan bara blev skadad. Och sen så har vi sett felskjuta- och felskjutning i nyhetssammanhang- där människor har varit måltavlan eller till exempel under militärövningar- när man ska skjuta mot ett något föremål- och sen råkar skjuta en människa. Så att det har funnits i svenskan- i betydelsen av misstag människor en människa- åtminstone 30 år. Det har blivit vanligare- och vi ser absolut att det, det har en tendens- av liksom, årets ord. Ett ord som många har pratat om och som säger någonting om vad som händer omkring oss just nu. Men i den här listan har vi ju prioritet på nyhet och nyttare inte.
0: Jag kollade också upp det där och även liksom kopplingen till gängvåld såg jag att det har använts även om förstås då årets våldsvåg eller liksom den eskaleringen ringen har ju varit exceptionell. Men liknande händelser har ju skett i mindre skala tidigare. Det vill säga helt enkelt att att någon har fått i uppdrag att skjuta en annan person men har förväxlat offret och skjuter en annan person. Och det här finns det ju man ser när man läser om polisutredningar och den här typen av händelser några år bakåt i tiden. Så hittar man fel skjutning just i den betydelsen som den har idag. Alltså med den här, också den här kopplingen till gängvåld. Så att den är ju inte helt färsk utan den har funnits en tid tidigare. Men, men visst det är ju ett ord som har ökat väldigt mycket i användning under året. Så är det ju definitivt.
1: Ja, där, träffsiffrorna, som, vi brukar ju använda en mediedatabas för att göra undersökningar för att kolla om ett ord är nytt som uppdateras dagligen. Och där är ju träffsiffrorna superintressanta på felskjutningar. Alltså man ser att det var ett hundratal träffar per år de senaste åren, 155, 2021 och 130 i 2022 och sen är det 1213 2023. Så det har verkligen skjutit i höjden. Ja, skjutit i höjden.
0: ja dagens oavsiktliga <skratt> ordvitser. När vi nästan är inne på det lite då så här, eller börjar tassa i de markerna här ska vi prata lite om hur arbetet går till. Mycket ordböcker och så här det gör man ju ganska, med ganska stor utsträckning med liksom olika typer av digitala hjälpmedel nu för tiden. Men här är vi ju ganska manuella i vårt arbete på många sätt. Hur spanar ni efter Nyord.
2: Ja, vi eh, lyssnar på nyheter, radioprogram vi ser på tv, läser tidningar och tidskrifter. Vi håller ögonen öppna runt omkring oss när vi är ute och går på väg till jobbet eller dagis.
1: Jag har en anteckning på min telefon där jag skriver upp nyordskandidater. Det brukar bli kanske, i genomsnitt skulle jag tro, två om dagen på ett år. De här nyorden kollar jag sedan i den här mediedatabasen som jag nämnde tidigare och väldigt många av dem är ju lite pinsamma. Det är, ingen får någonsin vet att jag kollade upp det här. Jag trodde att det var ett nyord. Man är kanske inte så jättetrendkänslig längre. Det kan vara ett ungdomsord som har använts i över ett decennium. Det kan vara jättegamla ord som jag bara inte har fattat att de finns än. Det kan vara ord som är med i svensk ordbok och så vidare. Men då och då så får man tag på något som i alla fall är hyfsat nytt. Och då brukar jag dela dem med. er. Då, och då har vi ett annat gemensamt dokument där vi skriver in vårt våra kandidater och börjar skriva upp lite uppgifter som vi får fram. Alltså den första träffen på det här ordet och så skriver vi ofta upp då sådana träffsiffror som är lästa upp för felskjutning. Alltså hur många träffar var det för tre år sedan, två år sedan, ett år sedan och i år. Och sen så utifrån det så får vi en samling på 100-150 ord som vi börjar diskutera då tillsammans och sen sorterar vi bort därifrån.
0: Jag har ju något liknande så här. Jag har ett så här stort Excel dokument som jag bara kastar in alla typer av spaningar i och då är det ofta så här: vad ordet är, datumet när jag noterade det. Ofta är det ju då tillsammans med någon länk till någon text eller ett, kanske ett radioprogram där det här ordet förekommer så. och så om det är något vad ska man säga, anmärkningsvärt med det så ja, klistrar jag dit någon liten kommentar också men det är ju som du säger, ganska ofta så händer det ju att jag skriver in ord som jag själv, de är nya för mig men så ser jag, men oj det här har ju varit hy- hyfsat vanligt i tio år eller någonting, ja, eller det har kommit smygande så där alternativt det är något slags fackord och det är ett fält som jag inte alls har koll på, men jag ser det i någon det dyker upp i någon nyhetshändelse eller någonting och så reagerar jag, oj det här var ju nytt och så tittar man och ser, men det här är ju hur etablerat som helst. Men ganska många av de här spaningarna är ju liksom tillräckligt vettiga för att man ska kunna visa upp dem ja. i en lite större krets. Så, om vi ska prata om det också för en sån här liten missuppfattning eller vad man ska säga som cirkulerar lite då och då om nyhetslistan. Du pratade lite här om träffbilden eller vad man ska säga att, att nu hade vi visserligen valt bort felskjutning där, men just att det var ju en stark ökning då 2023. Och det är ju en typ av nyord som vi tar med ibland. De är inte alltid purfärska för det innevarande året utan de kan ha förekommit Ja, men lite grann, lite sporadiskt tidigare. Hur gammalt får det vara? Hur etablerat får det vara för att det ändå ska kunna vara en nyordskandidat?
2: Helst ska det ju ha kommit i år.
0: Precis, det, det är ju drömscenariot men om det ja. inte är liksom det här purfärska, hur, hur gör vi då?
2: Ja, då bör det ju kanske ha i alla fall kommit i de senaste två, tre åren och framförallt så brukar vi då titta efter att det har ökat i användning. Det är ju viktigt att, att ändå dubbelkolla det här med, med databaser som, som innehåller lite större textmängder än vad man själv kommer i kontakt med i sin lilla bubbla för att jämföra och se att det kanske är nytt för mig men det visade sig inte vara det är generellt. Så där jämför vi ju språkbruket och ser, där är det ju viktigt att det har en trendande kurva så att det ska ju gärna ha ökat och markant fram till nu för att vi ska ta med det. Sen ibland kan man ju faktiskt fråga sig
1: när det egentligen är som ett ord finns. Alltså är det första gången det används eller är det när folk känner igen det som att det här ordet finns. Alltså en del sammansättningar som man kan göra i svenskan är ju väldigt tillfälliga. Det är ju en del av hur svenskan arbetar med sammansättningar. Man kan ju slänga ihop en sammansättning som är avsedd för ett tillfälligt bruk. Till exempel så blev det en debatt på någon tidningskultursida i somras om fenomenet Tunnelbanershorta. Att kvinnor sätter på sig en stor shorta när de ska åka tunnelbanan, när de har, är liksom fen- klädda för en nattklubb. Så sätter man på sig en stor lite bylsig shorta när man ska åka tunnelbanan för att slippa bli trakasserad. Och alla känner till fenomenet tunnelbaneskjorta var det någon som skrev. Ja då skriver jag upp det då. Jaha, det visste inte jag att, men jag går inte så mycket på nattklubben Då kollade jag upp det och det finns ju inte så jättemånga träffar på det. Däremot var det några som hade skrivit någon igenkännande kommentar på den här inlagan i, någon kultursida. Så att det kan ju vara så att ett, ett fenomen finns och en idé finns, men det det här ordet, sammansättningen, tunnelbana och sorta man kan inte riktigt säga att det finns som ord än så länge, för det verkar inte vara någonting som i alla fall inte någonting som kommer i skrift särskilt ofta.
0: Och återigen det här med lekfullheten också svenskans ordbildningsmöjligheter att, att på den tiden jag var en sån som, som gjorde löpsedlar och sådär, då var ju det också fantastiskt roligt att, att leka med språket på det sättet, att bilda nya sammansättningar det är ju ett sätt att förhoppningsvis att få läsaren att haja till, sådär att om man på något sätt, liksom, det blir slagkraftigt och bra. Vi samlar ju däremot inte på det sättet så att säga på alla typ löpsedelsord de är ju ofta just ganska tillfälliga utan vi vill ju att de ska vara ja, lite lexikaliserade helt enkelt att de har börjat utveckla någonting som inte är helt upp av de ingående beståndsdelarna vad vet jag om man säger jättebil till exempel, då är inte det så intressant mm. om det bara är en stor bil men om det blir någon speciell typ av bil som skulle börja kallas för jättebil, vad vet jag om den skulle ha sex hjul eller vad det nu skulle vara ja, men då blir det lite mer nyhjordsintressant
2: Det är också viktigt att det har viss spridning, att det inte bara förekommer inom en viss krets i ett visst område
0: En annan så här kritik som dyker upp mot nyordslistan, då och i lite olika former. Det är så så att det här är ju bara trendord, eller det här är ju bara medieord, eller det här är bara Stockholmsord och sådär. Och det är ju förstås så att allt som finns på nyordslistan sätter sig ju inte i språket, eller vad man ska säga, utan en del av de här orden försvinner ju längs vägen. Men om vi skulle ta den här kritiken att, att vissa tycker att ja, men det är bara ord som Stockholmare i mediesvängen använder, eller sådär. Vad skulle ni säga om det? Är den det liksom relevant? invändning.
1: Oh. <laughs> Nej, men det finns en sån risk såklart att, att det blir en slagsida mot det för att både språktidningen och språkrådet har sina kontor i Stockholm vilket gör att vi som jobbar med nyårslistan bor i Stockholm och rör oss mycket i Stockholm. Det är en risk man får vara medveten om då. Alltså, det innebär ju delvis att man inte kan lita för mycket på ord som man hör i sitt eget privatliv utan får lita mer på media iakttagelser än på privatlivet och då får man ju försöka se till att man tar del av media från andra delar av Sverige också och inte bara den Stockholmsbaserade pressen.
0: När vi spelar in det här poddavsnittet så är det ju några dagar före det här nyårslistasläppet den 27 december och då får man ju nästan alla intervjuer när man pratar om nyhetslistan så får man ju den här, en fråga om har du någon personlig favorit och varför och sådär och jag tänkte vi skulle förstås vi också trampar in lite på det området här men jag tänkte att, att en favorit och som på något sätt också då man tycker fyller en lucka i språket, det vill säga att det här var ett ord som vi faktiskt behövde vi har inte haft något bra, liksom någon riktigt bra benämning på det här så att jag tänkte om vi börjar med dig Laila, har du någon någon luckfyllar favorit?
2: Ja, luckfyllare är ju mänstrosa. Det är ju dels ett exempel på ett ord som har bytt betydelse. Från att man har kanske använt det i mer beskrivande ordalag av en trosa som har åt mensfläckar. Så är det här nu numera ett, ett nytt mensskydd. Det är helt enkelt trosor som fungerar som mensskydd. Och det tror jag också har en chans att överleva. Det här är ett, ett fenomen som är här för att stanna. Är
0: det din känsla också, Linnea? Det här känns väl också som ett plagg, snedsträck mensskydd som bör kunna hänga med. Och då tänker man också att då borde ordet ha goda chanser också.
1: Ja, precis. Det hänger ju helt på om produkten överlever, om ordet gör det. Men det verkar ju Alltså det är ju inte helt nytt som plagg. Jag hittade de första beläggen på en lanserad menstruas från slutet av 2017. Det har funnits på marknaden ett par år men det är första i år som det har slagit igenom. Det har varit mycket reklam för menstruas på stora klädkedjor och sådär. Så nu verkar det ju som att investerare tror på det och sådär och det är antagligen därför att det köps. Så det kanske innebär att det kommer finnas kvar. Vi får väl se.
0: Linnea, vad har du för vad kallar du för luckfyllare favorit?
1: Jag gillar det här ordet bubbelhoppa som betyder att man medvetet bryter bryter sig ur sin egen bubbla och försöker få nya perspektiv och bekantskaper och kunskaper. Jag tycker det är spännande hur ett nytt ord kan skapa ett nytt begrepp i huvudet att man kan tänka på ett nytt sätt om man har ett ord för det. Att när man har ordet bubbelhoppa så kan man plötsligt se möjligheten att ägna sig åt den aktiviteten. Att medvetet se till att man pratar med någon som man inte brukar prata med eller gå på ett café som man inte brukar gå på och sådär. Det tycker jag är ett spännande ord och ganska inspirerande.
0: Ett ord som jag tycker är praktiskt och liksom fyller en sån här lucka tycker jag det är hyrspengar. Och det är då, det har ju förekommit i ja, all den här rapporteringen kring de här rättsprocesserna kring Donald Trump, USAs förra president. Och där har han ju då anklagas för att han ska ha betalat så kallade hyrspengar för att då den här personen inte ska avslöja känslig information som den här personen har om honom. Så det är ju en form av, kanske inte riktigt en muta, men det är liksom någonstans där i, i gränslandet i alla fall lite. Det här är ju någonting som man ser dyker upp i medierapporteringen då: och då. just att man, man får pengar för att någon som känner till någonting ska hålla truten. Och det är ganska smidigt och så där bra ord tycker jag. Hushpengar, det, det, det är ganska genomskinligt och sådär. Så, där, så att det tycker jag är en. Ja. Liksom bra ord att ta med sig.
1: Jag håller med. Det enda som väcker frågor här det är ju hur kan det vara så att svenskan fram till år 2023 inte hade det ordet?
0: Det är väl lite märkligt faktiskt. För just muta det är ju i gränslandet men det är inte riktigt samma sak. En muta är ju någonting olagligt medan hyrspengar kan man ju betala ut helt lagligt så att säga. Så att det är viktigt att ha den skiljelinjen klar för sig.
1: Mm. Och en muta kan ju ha en massa olika syften. Just hyrspengar är ju ganska kompromitterande. Alltså varför är den här personen beredd att betala så mycket pengar för att man inte ska delge den här informationen? Alltså ibland kan det ju handla om rikets säkerhet eller så men då använder man oftast inte pengar för att tala om det utan just fenomenet att Trump har betalat en person för att inte berätta om deras relation är väl vad det här handlar om. Det gör ju att man blir väldigt intresserad om. Av- –av den här relationen. Vad är det som gör att han tycker att det är värt att betala för? Och det fenomenet har vi väl sett tidigare i historien. Det är så konstigt, tycker jag. Att det är först nu som vi väljer att skapa ett ord
2: för det. Får jag säga en till?
0: Vi bjuder på det.
2: Mitt favoritord är... Ick, dels därför att det är kort och dels därför att det är väldigt ovanligt att vi får interjektioner som inlån. Det kommer ju då från engelskan från början, även om det passar bra in i svenska Ick är ju då drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande. Men det jag tycker är fascinerande med det här ordet är att det redan har gjort en liten resa när det gäller användning och betydelse. Och jag tänker exempelvis då på kocken Erik Videgårds avslöjanden av hans främsta x i köket ah. då handlar det inte längre om något frånströtande drag hos en person utan mera av saker man inte får göra så jag tror att det här ordet x eller ick, det är här för att stanna
0: Så att då skulle det kunna vara, vad vet jag Don'ts, du får inte servera vad kan det vara, så här, fisk frisk ihop med ost kan ju, vet jag
2: Ja, ah, diska inte knivarna i diskmaskinen ah. Mm. var väl ett av dem,
1: tror jag. Mm. Det finns också någon artikel på nätet om en frisör som delger sina främsta X. Och då kan det vara till exempel att ha pol och tröja när man går till frisören. Så ja, det är
2: praktiskt. Så mycket yeah. man kan lära sig. Ja. Ribban har, har sjunkit ganska <laughs> mycket. Det kan man säga.
0: Då säger jag tack så mycket Linnea Hanell och Laila Höglund.
1: Tack så mycket Anders Svensson. Tack. Kul att prata nyord.
0: Tack till dig som lyssnat. Nyordslistan då, den hittar du på språktidningens webbplats, språktidningen.se- på språkrådets webbplats på isoff.se Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram Twitter och LinkedIn och om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och prova två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 49 kronor. Tack så mycket och på
2: återhörande!